0: graça e paz, eu queria convidá-los a acompanhar a leitura, Fernando você poderia ler para nós por favor, Romanos capítulo 1 do versículo 18
1: até 32 e o primeiro versículo do capítulo 2, a ira de Deus se revela no, no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifest, lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, assim o seu eterno poder, como também a sua própria dignidade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ant, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obs, obscurecendo-lhes o coração insensato. Incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos sem afeição natural e sem misericórdia ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Obrigado. Vamos orar. Pai,
0: sem a tua revelação, nós não podemos compreender o que a tua palavra está dizendo. E é por isso que nós consagramos a ti este momento, Pai. Pedindo que o Teu Espírito nos revele essa palavra. E acima de tudo, que o Senhor fale aquilo que está no Teu coração. Fala conosco esta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Esse trecho longo, na verdade ele vai até mais ou menos o capítulo 3, versículo 20. É um texto bem duro, bem difícil da palavra. E que sintetiza a necessidade de compreendermos o que é a mensagem do Evangelho. Na última vez que nós estivemos aqui, nós falávamos um pouco de dois versículos que antecedem esta passagem, que é de Romanos 1, versículos 16 e 17, onde Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, o justo viverá pela fé. E a partir do versículo 18, ele então mostra para nós qual é a necessidade de se pregar o evangelho. O que, que nós estamos vendo aqui é uma coisa muito importante. Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão em busca do evangelho para a satisfação de algum problema pessoal, e o que Paulo vai nos mostrar aqui nesta passagem, a partir do versículo 18, é uma razão muito séria, ele está dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, ele está falando da ira de Deus, um assunto que não dá ibope, um assunto que muitas igrejas não se preocupam em falar. Mas então qual a razão de nós estarmos tratando disto aqui hoje? Por que será que Paulo ele fala do conceito do evangelho em dois versículos e depois ele vai do 18 até o fim do capítulo para mostrar essa necessidade do evangelho? Porque o pecado é uma coisa muito séria. O pecado é uma coisa muito grave. E o pecado afetou profundamente as nossas vidas, a vida de toda a humanidade. E nós não vamos jamais compreender o que é o amor de Deus, se você não entender o que é a ira de Deus. É bem simples assim. Nós não temos condição de compreendermos o que é graça de Deus, se nós não entendermos qual a razão de ser da cruz de Jesus Cristo. O que significa a redenção que existe em Cristo Jesus. Então por que que Paulo prega esse evangelho? Ele não prega esse evangelho em termos de felicidade. Ele não está aqui para pregar o evangelho. Para resolver o seu problema pessoal. Ele não está aqui para satisfazer alguma necessidade íntima nossa. Ele está aqui por uma razão muito maior do que isto. Ele prega o evangelho. Porque a ira de Deus, ela se revela contra o pecado. Por isso que há necessidade de toda a humanidade compreender o que é isto. Por isso que há necessidade de nós compreendermos que a salvação, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que eu preciso de salvação? Ah, eu entendi, eu entendo que Deus é amor, eu entendo que Deus é bondade... As pessoas, elas gostam muito de ouvir a respeito dos atributos de Deus, mas não entendem o porquê, a razão pela qual Jesus Cristo morreu na cruz. E ele morreu na cruz exatamente por aquilo que nos afasta do próprio Deus. E toda esta passagem, ele vai falar a respeito disto. Então, é evidente que o Evangelho, ele não vem para atender... Ele até pode atender alguma necessidade íntima minha. Ele até pode resolver alguma tribulação. Ele até pode é, me livrar de alguma coisa que eu estou enfrentando, algum problema muito sério. Ele pode fazer isso. Ele tem este poder. Mas mais do que resolver os nossos problemas, os nossos relacionamentos horizontais, a obra do Evangelho veio para resolver um problema de relacionamento vertical. E é por isso que ele trata aqui no, no versículo 18, ele diz, contra toda impiedade e perversão, ou em algumas versões ele diz, ou injustiça. Impiedade e injustiça. E nós vamos tentar tratar um pouquinho disto aqui. né? Então eu gosto muito de dizer que o que Paulo pregava não era um evangelho antropocêntrico, era um evangelho teocêntrico. Mas o que seria o evangelho antropocêntrico? É quando você coloca o homem no centro. Que evangelho é este que o homem está no centro? É aquele evangelho que quer resolver o seu problema. Meu amigo, você está com um problema? Vem aqui na igreja que nós vamos resolver o seu problema. Você está com falta de emprego? Vem aqui que nós vamos resolver a sua falta de emprego. Está com um problema no casamento? Vem aqui que nós vamos resolver o teu problema. Porque Deus, ele existe para solucionar as suas dificuldades. Esse é o evangelho antropocêntrico. Mas o compromisso de Paulo é muito claro aqui. Ele está falando de algo que se refere à ira do próprio Deus contra o pecado. É isso que ele vai resolver. É isso que ele resolve na cruz. E é essa compreensão que nós precisamos ter porque você pode se sentir até bem mas pode estar condenado você pode estar bem em termos de relacionamento com, dentro da sua família você pode estar bem financeiramente você pode estar bem em vários aspectos mas você pode estar condenado e aí onde está a razão de ser? Da, do nosso viver. E é para isso que nós precisamos nos atentar. Por isso que primeiro no versículo 18 ele fala impiedade e depois injustiça. Então esta verdade é que diferencia a mensagem cristã das seitas, das filosofias. Porque as seitas e as filosofias sempre colocam o que no centro? Não colocam Deus no centro, colocam o homem. Tudo ao redor existe para servir o homem. Por isso que ele tem que estar no centro. Só que o evangelho verdadeiro vai nos mostrar que quem está no centro é Deus. E nós servimos para quê? Para servir a esse Deus que está no centro. E não Deus na periferia existindo para nos servir. Se você está atrás de um evangelho em que Deus está na periferia para te servir, esse é um evangelho antropocêntrico. Mas não é esse o evangelho que Paulo, que Paulo prega. Não é para este evangelho que Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ficar de pé diante de Deus. Só que nós não conseguimos ficar de pé diante de Deus por conta do que o pecado fez nas nossas vidas. Então, é... É evidente que quando este evangelho, Deus é que está no centro, e nós existimos para servir a este Deus, isto não é algo nem um pouco atraente. Não é algo que vai encher as nossas igrejas. O que vai encher as igrejas é aquele evangelho onde Deus existe para te servir. Eu gosto de usar aquela expressão, é como se você fosse a uma gôndola de supermercado. Eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, e você vai lá e vai pegando. Aí depois que você não precisa de mais nada, você vai embora. Porque Deus, ele não é algo relevante, ele existe apenas para te servir. É aquela visão utilitarista do evangelho. Mas será que é este evangelho que Paulo está pregando? Um Deus que serve apenas para ser útil às nossas vidas? Eu creio que não. E quando ele fala em ira de Deus, muitas vezes a gente pensa, mas será que Deus fica irado como nós? Nós ficamos indignados, né? Esta questão da ira de Deus é um pouco complexa, difícil até para a gente explicar isso e compreender. Mas a ira de Deus é o ódio que ele tem pelo pecado. Tudo que é abominável a ele mesmo, lhe é odioso. Tudo que nos separa dele mesmo é essa ira de Deus. É disso que Paulo está falando aqui. Isso que significa ódio ao pecado. E talvez para que a gente possa compreender a, a maior prova da ira de Deus contra o pecado é exatamente a universalidade da morte. Por que que nós morremos? Porque um dia, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e
1: 17, Fernando, você poderia ler? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu esta ordem, e esta ordem acabou
0: sendo desobedecida. Não foi acatada. E como resultado, a morte passou a ser algo presente, existente na vida de toda a humanidade. E o que é isto? Isto é a punição. Isto é a universalidade da morte presente nas nossas vidas. Esta é a prova da ira de Deus. E a cruz de Cristo também nos mostra o quê? Duas coisas, quando você olha para a cruz de Cristo, quando você olha para aquele sacrifício que aconteceu, o que você vê? Você vê apenas o amor de Deus? Nós temos que encontrar duas coisas ali muito sérias, a ira de Deus e, a, e o amor de Deus. Se você não enxergar a ira de Deus, você não entende o amor de Deus. Por quê? Porque nós gostamos muito de falar que nós somos salvos pela graça. Nós gostamos muito de enfatizar que Deus nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós falamos muito disto. Só que para nós, nós fomos salvos pela graça. Mas nós fomos salvos pela graça porque Deus puniu o pecado em alguém. Deus foi obrigado, por conta da sua palavra, lá em Gênesis 2, 16 e 17, a punir o pecado no seu próprio filho. Naquele momento, quando Jesus Cristo morreu, ele assumiu o pecado de toda a humanidade. Isto é a ira de Deus, se manifestando contra o pecado, na vida do Filho de Deus, em Jesus Cristo. É isso que significa. Então você tem que olhar para a cruz e observar essas duas coisas. A ira de Deus. Porque o pecado foi punido através da morte do filho. Nós estávamos lá. Nós estávamos lá. E nós precisamos crer nisto. Mas entender a cruz. Sem você compreender que um preço foi pago. Não foi nós que pagamos o preço. Mas alguém pagou o preço. E quem pagou o preço? Foi Jesus Cristo. Com a sua própria vida. O pecado é uma coisa séria ou não? O pecado é grave ou não? O pecado traz consequências? Ele trouxe. Uma delas é a morte. A todos nós. A todos os seres humanos. Tá? Essa é a única estatística que dá 100%. De todos que nascem, todos vão morrer. E Deus assumiu isto. E morreu a morte que deveria ser nossa. Então a atitude de Deus para com o pecado exigiu a morte do seu filho. E esta justa exigência com relação a ele, foi necessário que Cristo viesse a este mundo. Não para dizer a nós pura e simplesmente, que Deus é amor, porque existe esse evangelho, Por que, que Jesus Cristo veio ao mundo? Para dizer que Deus é amor, será que foi para isso que Jesus Cristo veio? Deus é amor, mas Jesus Cristo veio para receber a punição, para receber a ira de Deus no seu próprio corpo, para isso que Ele veio, Deus é amor, mas Ele precisava receber, porque se Jesus Cristo não morresse a sua morte, se Jesus Cristo não morresse a minha morte, nós estávamos completamente perdidos. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E aí não haveria salvação para nós. Hã? E contra quem se revela a ira de Deus? O versículo 18 diz, contra toda impiedade e injustiça dos homens. Paulo está falando aqui a respeito da natureza do pecado. Como é que nós vamos entender aqui o que é impiedade e o que é injustiça? Talvez a melhor maneira de nós entendermos esta dupla classificação de pecado, esteja lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 30. Eu pediria para o Fernando
1: ler para nós. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma... De todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o 31 também, por favor. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, quando Paulo está falando que a ira de Deus se revela
0: contra a impiedade e injustiça, ele está se referindo ao que Jesus falou. Porque Jesus disse exatamente qual é o maior dos mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento e de toda a tua força. Não amar desta maneira é impiedade. Impiedade é não amar a Deus desta maneira aqui. Injustiça ou perversão, como diz algumas versões, é o versículo 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nas nossas relações humanas, na nossa conduta, quando a nossa conduta não está de acordo com o versículo 31, amarás ao próximo como a ti mesmo, você está nesse contexto do, da injustiça ou da perversão, ele está falando a respeito da nossa conduta, nos nossos relacionamentos, então esta é a maneira que nós deveríamos, primeiro nos relacionar com Deus, e segundo, nos relacionar com os homens. Por isso que impiedade vem antes de injustiça. Por causa desta razão aqui. Então, ter uma vida piedosa e de justiça. É isso que abrange a totalidade do pecado. Uma vida piedosa e de justiça. Ou seja, amar a Deus... Tudo aquilo que estiver antes de Deus na nossa vida é idolatria. Por isto que até mesmo o amor de um filho, quando ele se coloca acima de Deus, é idolatria. A família, o emprego, qualquer coisa. Não é? Isso é impiedade. E elas sempre devem ser tomadas juntas, você nunca pode dissociar uma coisa da outra, você não pode se preocupar apenas com a questão da injustiça, apenas com a sua conduta, apenas com o seu comportamento, se Deus não é prioridade na sua vida, assim como se Deus realmente é prioridade na sua vida, é evidente que o Espírito de Deus vai te capacitar a amar, como o versículo 31 diz, como Jesus disse, Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então as duas coisas andam juntas. E tem uma uma passagem que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Por que, que eu gostaria de ler aqui este, esta passagem? Porque muitas pessoas elas imaginam que a sua relação com Deus está bem. E elas
1: se esquecem da sua conduta. Vamos ler essa passagem aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
0: Às vezes você olha para essa passagem aqui e diz assim, não, mas eu não me enquadro nessa passagem, Fernando. Então está tudo bem comigo. Mas e a tua relação pessoal com Deus como está? Talvez realmente você não se enquadre aqui. Mas isso não significa que você pode ficar de pé diante de Deus. Porque às vezes existe algo na sua vida. E esse algo a gente chama de pecado mesmo. Mas algo que impede você de ter Deus como prioritário de ter Deus como realmente a pessoa mais importante na sua vida então não se preocupe apenas com esta lista de condutas como está a sua relação com Deus porque muitas vezes nós temos um Deus dentro de nós mesmos nós somos o Deus da nossa própria vida isso é muito comum quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, quando eu não me sujeito à vontade de Deus, e eu digo isso com muito temor, porque eu sei que isso é muito difícil, a nossa vontade é sempre de fazer aquilo que nós queremos, é difícil nós aceitarmos a vontade de Deus, é difícil nós aceitarmos a soberania de Deus, por isso que nós precisamos nos sujeitar a Ele. Não nos preocuparmos só com uma coisa em detrimento da outra. Mas tudo isso eu estou falando por quê? Por causa desta questão da torpeza do pecado. Lá no 21, nós já lemos, no 21, o apóstolo Paulo disse assim, Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então o problema maior foi não considerar Deus como Ele Verdadeiramente é. Não dar graças a Ele. Esse é o problema da humanidade. Não considerar Deus como o próprio Deus. E aí o que, que Deus faz? No versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28, existe aí um verbo. E Paulo diz assim que Deus os entregou. Deus entregou. O 24 diz assim... Lembrem-se daqui, então no 21, está dito assim, Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Aí no 24, Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Depois no 26, Deus os entregou a paixões infames. E no 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Esse entregou aqui, o verbo aqui, deixa eu abrir aqui, entregou, para de dormir Um sentido aqui que nós podemos compreender melhor o texto é Deus abandonou. Tá bom, vocês não quiseram me glorificar? No texto que nós lemos, tem um versículo ali que diz assim, que o homem é indesculpável, porque basta que você olhe para as coisas que foram criadas, para você perceber e ter conhecimento a respeito de Deus. É evidente que ele não está falando aqui de um conhecimento pleno de Deus. O conhecimento pleno de Deus nós só temos quando nós nascemos de novo. Mas um conhecimento Ainda que não tão profundo, nós deveríamos ter. Basta que nós olhemos para as coisas que foram criadas. E se nós pararmos um pouco e analisarmos tudo que existe ao nosso redor, será que você não consegue imaginar que era necessário um Deus para criar tudo isso? Quando você olha para o firmamento, será que você não consegue imaginar que existe um Deus que criou todas essas coisas? Quando você olha para si mesmo com o microscópio, você começa a analisar as células, como tudo funciona, como a, a vida, ela, 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 ela existe, como um bebê, que está sendo formado dentro do ventre, será que nós não somos capazes de enxergar Deus ali? Por isso que, nessa passagem, ele vai dizer, que nós somos indesculpáveis, quando nós vemos as coisas criadas, e não glorificamos a Deus... Mas é mais fácil o ser humano crer que tudo passou a existir a partir de uma explosão de uma ervilha. Né? Que existe algo que eu não sei explicar do que crer neste Deus da Bíblia. Então Deus fala assim, então tá bom. Você não crê em mim? Você não, você não entende que eu exista? então tá bom, então vai fazer o que você quiser é isso que ele está dizendo aqui e aí Deus entrega o homem a si mesmo ele abandona o homem nas suas próprias paixões nas suas próprias imundícias é isso que ele está dizendo aqui isso é muito sério e muito grave tudo isso diz respeito a esta torpeza do pecado e aí lá no versículo, quando chega no, no finalzinho do capítulo 1, ele põe um elenco de várias, várias coisas né? do, ali, isso, 29, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade... Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E ainda ele diz, para terminar, né, conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam. Quer dizer, o ser humano é tão louco... E além de fazer tudo isso e saber da, da sentença de Deus, ele ainda aplaude quem faz essas coisas. Não é? E aí então, isso é, é uma coisa assim, gritante, digamos assim. Aí quando chega no, no versículo 1 do capítulo 2, Paulo muda. E aí ele fala assim, portanto és indesculpável ó homem quando julgas. O que, que ele quis dizer aqui? Quem é este homem que Paulo está se referindo? Ó oh, homem, com quem que ele está falando? É como se ele terminasse de ler aquele capítulo e de repente alguém aparecesse ali de, do lado de Paulo e falasse assim, Paulo eu entendi tudo, é isso mesmo, você está coberto de razão, aquele povo lá não vale nada eles são pecadores, eles estão completamente cegos, o destino deles é a perdição eterna, sabe, eu aplaudo você, porque você está corretíssimo, esse homem é como se ele estivesse falando isso, aí Paulo olha para ele, para este homem e fala assim, então, mas você não entendeu nada do que eu falei, este homem aqui, alguns estudiosos dizem, que é um, um, um homem moralista, esse do capítulo 1, para quem Paulo está se referindo, e a maioria dos estudiosos vão dizer que ele está falando do judeu, ele está falando de um homem religioso, ele está falando também do pecado aqui, só que aqui o pecado não é tão gritante, a questão aqui é que o pecado é sutil, porque ele está falando daquelas pessoas que, Gostam de apontar o dedo. Como naquela passagem de... Acho que está lá em Lucas. No capítulo 18. Na passagem do fariseu e do publicano. É 18, alguém me lembra?
1: Acho que é 18. Lucas 18, 11. Vamos ler ali? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma. Ó oh, Deus... Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Só até aí. Obrigado, Fernando. Então,
0: será que nós também não somos culpados desta maneira sutil do pecado? Quando você tenta enquadrar as pessoas... Quando você ora a Deus e fala assim, graça, Senhor, eu te dou, porque eu não sou como o Márcio Mizubuti, porque eu não sou como o Maurício Torres, porque eu não sou como Fulano, não sou como Beltrano. Todas as vezes que nós tentamos enquadrar as pessoas em categorias, você está julgando: ah, mas aquele lá é coxinha, aquele é mortadela, aquele é, Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou batista, porque eu não sou metodista, graças eu te dou, porque eu não creio daquele jeito, porque eu creio desse jeito, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos julgando, nós estamos fazendo a mesma coisa, que este homem para qual Paulo falou, és indesculpável, Ó oh, homem, és indesculpável, Fernando, quando você pensa dessa maneira. Então, é isso que nós precisamos parar para pensar. Se nós estamos lá naquela posição do capítulo 1, nós temos que clamar pela misericórdia do Senhor. E se nós estamos nessa situação deste homem, aqui do versículo 1 do capítulo 2, também porque talvez você não julgue as pessoas diretamente, você não faça um relatório, mas às vezes você basta um certo, uma certa discriminação, basta você ter um preconceito, que você já está pecando da mesma maneira, nossa, mas aquela pessoa fez aquilo, mas isso não é coisa de crente, mas isso não é coisa de cristão, eu jamais faria isso, eu jamais faria aquilo, você já analisou a história da pessoa? Você já parou para pensar? Uma das maneiras de nós aprendermos a ter misericórdia das pessoas, é você procurar saber o histórico dela, a vida que ela tem, se você não sabe absolutamente nada da pessoa, é melhor você ficar calado, porque você não sabe? Quando nós falamos desconhecendo, nós estamos julgando o que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando a respeito de tudo isso que nós todos precisamos deste evangelho vamos abrir lá no capítulo 3 versículo 9 e 10 todos nós
1: precisamos do evangelho pode ler Fernando, por favor que se conclui temos nós qualquer vantagem? não, de forma nenhuma Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há justo,
0: nenhum sequer. Aqui ele volta a usar essa expressão. Ele está falando tanto de judeus quanto de gregos. Ele está falando tanto do povo religioso quanto do povo gentio. Ele já vinha falando isto, lá em Romanos, no capítulo, no versículo 16 do capítulo 1, quando ele dá o conceito do que é o Evangelho, ele já falava a respeito disso. Todos precisamos do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Não é porque você não está enquadrado naquelas coisas mais grosseiras, eu lembrei de um versículo, acho que é lá em 1 João, diz, aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso, nós temos dito para nós mesmos, ou para Deus nas nossas orações, Senhor graças a Deus porque eu não tenho pecado, você é mentiroso, porque nós pecamos todos os dias, o que nos salva, é que o nosso pecado, passado, presente e futuro, já foi espiado, já foi perdoado na cruz. Aleluia. Mas nós pecamos, enquanto nós vivemos nesse corpo terreno, nós vamos pecar todos os dias. Porque nós fomos salvos no Espírito, estamos sendo salvos na alma, e seremos completamente salvos do corpo na glória Qualquer argumento que nos leve a pensar que não precisamos da salvação em Cristo, é porque estamos agindo como um judeu ou um religioso. Qualquer argumento. Tem uma passagem que eu vou ler para vocês aqui. É, John Stott, ele disse o seguinte. Às vezes, numa inútil tentativa de escapar do inescapável, o juízo de Deus nós nos refugiamos em algum argumento teológico. Pois a verdade é que a teologia pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. Então nós apelamos para o caráter de Deus, especialmente para as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência. Alegamos que Ele é bom e demasiadamente longânimo para castigar quem quer que seja e que, portanto, podemos pecar e permanecer impunes. Nós até distorcemos as escrituras, usando-as em nosso favor, citando passagens como, aspas, o Deus eterno é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, fecha aspas. Mas esse tipo de teologismo manipulador é uma atitude que denota desprezo e não honra a Deus. Isso não é fé, é presunção, porque a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento, esse é o seu objetivo. Ela existe para nos proporcionar um espaço no qual possamos nos arrepender, não para dar darmos uma desculpa para pecarmos. Eu gostei muito dessa passagem aqui, porque nós fazemos muito isso. Nós usamos a, o próprio conhecimento, a própria teologia em nosso favor, para nos justificar. Só que isso é uma coisa da nossa cabeça, e você não pode ficar com as coisas da sua cabeça você tem que fixar os seus olhos no que Deus diz a seu respeito e a meu respeito. Porque é ou não é verdade isso aqui? A gente faz as coisas erradas depois a gente pensa, não, mas Deus é misericordioso. Não, mas Deus é bondoso demais. Não, mas Deus, você está sempre querendo escapar das coisas. Deus é amoroso. Deus é misericordioso. Só que coloque a sua convicção naquilo que é verdadeiro e naquilo que realmente produz efeito na sua vida. E o que produz efeito na nossa vida é a redenção que existe em Cristo Jesus. É isso que produz efeito. Não é? Vamos ler agora naquilo que realmente produz efeito em nós. Está lá em, no capítulo 5 de Romanos, os versículos de 8 a 10. Nós fomos o quê? justificados pelo sangue, é isso que nos purifica
1: de toda iniquidade, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém.
0: Né? Olha o que, que diz o versículo 9. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira a mesma ira que Paulo estava se referindo, lá no versículo 18 do capítulo 1, a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens, aqui, ele está dizendo, que nós somos justificados, nós fomos tornados justos, nós fomos aceitos por Deus, pelo seu sangue, e é assim que nós somos salvos da ira de Deus, então, quem é que precisa desse evangelho? Todos nós, por quê? Porque o pecado nos separou de Deus, completamente. E quando nós estamos alienados de Deus, nós acabamos nos encontrando exatamente naquela lista, muito horrível do final do capítulo 1. E mesmo quando Deus entra na nossa vida, muitas vezes nós estamos como... Aquele ó homem indesculpável quando julga. Porque nos tornamos pessoas julgadoras. Apenas pessoas religiosas. E Deus quer nos libertar também desta vida de religiosidade. Para realmente tratar conosco. E como é que Ele trata? Nos livrando da ira. Pelo seu sangue. Você e eu fomos justificados em Cristo pelo sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o que nos salva é este sangue. O que nos salva não é a teologia. O que nos salva não é a teologia da cruz. Ah, mas existe diferença? Uma coisa é você dizer assim, ah, eu tenho conhecimento da teologia da cruz. Outra coisa é você dizer, eu creio que Cristo morreu e eu morri juntamente com Ele, e eu creio que eu fui salvo da ira, porque o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz, me justificou de toda iniquidade, e isto sim, é que nos transforma, que nos faz de simples pecadores, em pecadores salvos pela graça, em filhos amados do Pai, e é nesta condição que nós então conseguimos viver e sermos colocados de pé diante de Deus. Não existe outra maneira de estarmos de pé diante dele. E vamos ler agora também Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Esta passagem aqui, 8, 1 e 2, vai dizer do lugar verdadeiramente que nós
1: estamos seguros agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do espírito da vida em, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte
0: amém, não há mais condenação para os que estão em Cristo o único lugar que nós não temos mais condenação, em que ninguém pode nos acusar nem mesmo a nossa consciência pode nos acusar, é quando nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte, então tudo aquilo que nós lemos, nós temos plena consciência de que quando estamos aqui em Cristo não há mais condenação e mesmo quando o acusador vier na sua consciência apontar o dedo para você porque o acusador faz isso ele diz assim você não é filho de Deus porque se você fosse filho de Deus, você não teria feito isso o acusador faz isso você tem que ter conhecimento da palavra. E você tem que entender. Não existe mais condenação porque eu estou em Cristo. Porque o sacrifício dEle chegou até mim. Me alcançou. E eu creio que eu morri juntamente com Ele. E que aquele sangue derramado me purificou. E que a ira de Deus, ela recaiu sobre o Filho. Não existe mais ira contra mim, porque ela recaiu contra o filho, e para encerrar, nós estamos já no limite né, eu queria ler com vocês uma passagem, que é no capítulo 8 ainda, do versículo 32 até o versículo 39, Por que que eu quero ler essa passagem aqui? Porque é uma passagem que ela sempre traz conforto e descanso para nós, você leu o capítulo 1 de Romanos, e depois você lê o capítulo 2, você fica até meio atordoado, né? Mas o, do 32 ao 39, eu tenho plena convicção de que ele vai trazer descanso para as nossas almas.
1: Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É de Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que, que, quem nem, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
0: Amém. O versículo 32, ele diz assim, Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, esse entregou aqui é a mesma palavrinha no grego, lá do capítulo 1. Quando Deus entrega o homem, abandona o homem a si mesmo. Aqui ele usa, mas um outro contexto, é a mesma palavra. Deus entregou, não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele entregou a nós. Em nosso favor, a ira de Deus recaiu sobre o próprio filho. Ele entregou, ele usa o mesmo verbo porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, no 33, ele, no final ele diz, é Deus quem os justifica, é Deus quem nos justifica, diante dele mesmo, 34, quem os condenará? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separará do amor de Cristo. Seja o que for, seja a dificuldade que você estiver passando nesse exato momento, seja ela qual for, nada vai nos separar do amor de Cristo. E lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amado, se você é filho, se você creu que o sangue de Jesus te justificou, você é filho, sim, e que nada foge do controle de Deus, nada. E nada nos separará do amor de Cristo. Por mais que as circunstâncias estejam dizendo outra coisa, por mais que você esteja sem controle da situação, o Senhor está no controle. Ele sabe de todas as coisas. Nada nos separará. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do por vir. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Podemos crer nisto? Amém. Que isso seja uma verdade na nossa mente e no nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333